0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Hallo bei uns in der Runde. Mein Name ist Bastian und wir wollen in dieser Ausgabe über Lieder und Musik bei den Pfadfindern reden. Wir wollen uns über die Zeit in diesem Format einzelne Lieder anschauen, die analysieren und auch einordnen. Heute haben wir uns dazu das Lied Nehmt Abschied Brüder ausgesucht. Aber bevor es soweit ist, wollen wir erstmal ganz allgemein über Musik bei den Pfadfindern reden kurz reden und wir, dazu habe ich mir dann tatkräftige Unterstützung geholt von unserer Landesleitung. Hallo Johanna.
1: Hallo Basti.
0: Ja, ich dachte, du bist äh, öfter mal in gewissen Singerunden und hast sicherlich da einiges an Erfahrungen beizutragen. Äh, singen bei den Pfadfindern, was fällt dir spontan ein?
1: Ja, ich glaube, das muss man vor allem für die Nicht-PfadfinderInnen unter unseren Zuhörern nochmal ein bisschen anschauerlicher machen, wie das Singen bei den Pfadfindern oh. funktioniert. Das ist nämlich anders als Singen zum Beispiel im Chor ähm, und eigentlich äh, eine ganz lockere Angelegenheit äh, wenn man bei den Pfadfindern singt. Das ist aber schon so klassisch, wenn man sich das vorstellt, mit Gitarre am Lagerfeuer meistens, falls es gerade eins gibt. Und ähm, es wird eigentlich ziemlich viel gesungen bei den Pfadfindern, bei den meisten zumindest. Ich Magst du mal ähm, schildern, was so eine Singerunde eigentlich ist?
0: Ja, eine Singerunde, also üblicherweise hast du das ja auf dem Lager, dass du dann abends äh, dich ums Lagerfeuer setzt und äh, dann dauert es auch gar nicht lange, bis die Leute in ihre Gitarre auspacken, sich dazusetzen, das Liederbuch aufschlagen. Da wird in der Regel noch mit der Funzel am Kopf äh, rumgefuchtelt, bis man auch den Text und die Griffe lesen kann und dann geht es eigentlich auch schon los. Und so wie eigentlich einer anfängt zu spielen, entwickelt sich da generell eine Eigendynamik, dass dann die Leute mit einsteigen. Es ist also weniger geplant, sondern in der Regel hast du Bock drauf, die Geselligkeit in der Runde, meinem Getränk und dann singst du halt zusammen Lieder.
1: Genau, und ähm, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ist anders als im Chor. Also ich habe früher mal im Chor gesungen und ich weiß, dass du auch Chorerfahrung hast, Basti. Also richtig? für alle Leute, die jetzt nur Chor kennen und noch nie bei den Pfadfindern gesungen haben, also es gibt kein Einsingen, es gibt kein Anzählen ähm, für den Anfang und es um, gibt es auch keinen Dirigenten, der irgendwie vorne steht? Das so ist alles ein bisschen ähm, mehr durch Schwarmintelligenz gesteuert, würde <lacht> ich mal sagen.
0: Ja, es ist letzten Endes sehr spontan irgendwo und. Ähm es ist ja auch nicht so, dass jeder immer alle Lieder kennt, aber das gehört halt auch zum Lernprozess dazu, immer wieder was Neues kennenzulernen. Gerade wenn man auch in größeren Runden zusammen ist, hört man gerne auch Lieder, die man bisher noch gar nicht kannte oder nur ein-, zwei Mal gesungen hat. Und die lernt man dann besser kennen. Und es gibt sich dann mit der Zeit, dass man immer mehr und immer weiterkommt. Und hier kommt es halt auch nicht auf den saubersten Ton an, auf das letzte Quäntchen äh, Intonation, sondern es soll einfach Spaß machen die Runde auflockern und einfach eine Atmosphäre bieten.
1: Genau, wir haben im ähm, Stamm mal ganz oft gesagt, gerade wenn sich äh, Leute nicht getraut haben, vielleicht mitzusingen, ähm, das Wichtige ist, nicht schön, aber laut zu sein.
0: Genau. Ist ja auch. Dazu muss ich aber sagen, im Chor ist es ja ähnlich, da sagst du ja auch äh, den Leuten, jeder kann singen muss halt die individuellen Talente finden und fördern, dann passt das schon. Aber wie gesagt, hier steht halt der Spaß im Vordergrund, man hat keine, kein richtiges Publikum dabei, man singt halt für sich selbst und mit den anderen und das ist hier eigentlich das Entscheidende an der Geschichte.
1: Genau. Und auch das Schöne. Es gibt natürlich auch äh, Leute bei den Pfadfindern, die da durchaus Ambitionen entwickeln ne? und ähm, besonders in so auch in kleineren Kreisen mit mehrstimmigen Sätzen und bestimmten Arrangements und mit vielen Instrumenten und so dann ähm, auch was einüben und auch zum Beispiel auf einem Singewettstreit dann präsentieren. Aber grundsätzlich ist das ja eher ein Massenphänomen. Alle singen einfach.
0: Genau. Ja, ich bin ja so auch zu den Pfadfindern gekommen. Ursprünglich war das ja meine Frau, die äh, mit den Pfadfindern gearbeitet hatte und dann hieß es, ach Mensch, du kannst doch Gitarre spielen, komm doch mal mit. Ja, zack, da bist du ehrenamtlicher Gruppenleiter, zack.
1: Ja, ohne Gitarrenspieler ist schlecht.
0: Ja, wobei die Gitarre ist natürlich nicht das einzige Instrument, aber tatsächlich das häufigste, was man anfinden kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, wenn irgendjemand eine Mundharmonika dabei hat und die gut spielen kann, Immer her damit. Bin da nicht wählerisch in der Singerunde.
1: Genau, Bass gibt's auch oft, ne entweder einen richtigen Kontrabass oder halt so was selbstgebasteltes. Ja. Ähm, dann, wir hatten immer so ein Schüttel-Ei noch dabei mhm. noch zum Stamm. Ein
0: bisschen Percussion.
1: Ja, genau. Geigen sind natürlich der Star. Ähm, was fällt dir noch ein an Instrumenten, die man schon mal so in der Singerunde hatte?
0: Oh, Kajon? Das hat man zwar selten ja. so dabei, aber wenn man sich äh, trifft, äh, so speziell zu einer Singerunde, dann durchaus. Äh, Mundorgel hatte ich tatsächlich auch schon erlebt. Ja, aber dann hört es auch so langsam auf. Genau. Also prinzipiell alles, was handlich ist, äh, noch. Wobei ein Kontrabass ist jetzt nicht wirklich handlich, aber.
1: Äh, nee, die selbstgebasteten, die sind manchmal ein bisschen transportabler. Ja. Ähm. Ich habe als Kind immer Klavierunterricht gehabt, das konnte ich leider nie mitbringen. Bisschen schade.
0: Ja, ich habe das ja, die komplette Jugend habe ich Klavier gespielt und äh, Gitarre kam dann nur so an top noch dazu und habe ich mir auch selbst beigebracht. Äh, ist aber hier natürlich das vielseitigere Instrument.
1: Oh, oh, Ganz klar. Ähm, ja, genau. Dann Und welche, also was für Lieder werden dann gesungen, wenn man in so einer Singerunde sitzt mit seiner Gitarre?
0: Ja, ist ganz unterschiedlich, je nach Stimmung äh, und auch Späte der Stunde, würde ich sagen. Äh, wir haben natürlich einen breiten Liederkanon, allein an Pfadfinderliedern, also die wirklich sehr zugeschnitten sind, die auch mehr aus der bündischen Szene kommen, in der Regel. Also, wo es dann wirklich um Abenteuer, Wandern, Freiheit geht. Ähm, ansonsten haben wir auch Lieder, die sich mit Politik beschäftigen, auch zeithistorischer Politik und im Hintergrund. Vorrangig war ja Musik auch im Mittelalter und kurz danach ein mittelhistorischen Kontext aufzuarbeiten, Revolutionen etc. Und was da niedergeschrieben wurde und überliefert wurde, ist eigentlich auch immer dabei in irgendeiner Form. Was fällt denn dir denn noch so ein?
1: Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch diese ganz große Rubrik ähm, so Seefahrerlieder oder auch Piratenlieder. Mhm. Jetzt seit einiger Zeit ähm, auch ganz viel Osteuropäisches, also so Balkanlieder würde ich mal sagen oder ähm, Lieder, die ursprünglich aus Russland stammen. Mhm. Es gibt ja ein Liederbuch, das sehr verbreitet ist, insbesondere bei uns im Landesverband auch, der Liederbock, der auch aus dem Bezirk Homburg und dem Bezirk Harz kommt und ähm, ich glaube, fast jeder hat dieses Liederbuch im Regal stehen zu Hause und daraus werden sehr viele Lieder gesungen. Genau. Gerade ist auch sogar eine Fortsetzung des Liederbocks in Arbeit, der Doppelbock, der demnächst vielleicht mhm. erscheinen soll und dann gibt es ähm, auch wieder ganz viele Lieder ähm, und vor allem für alle wieder die Möglichkeit bei ganz vielen neuen Liedern mitzusingen. Das ist ja immer so ein bisschen das Phänomen, wenn neue Lieder dazukommen, von irgendwoher angeschwemmt, dass äh, noch nicht alle die Noten und den Text haben und dann nicht so richtig mitsingen können, dass erstmal so mündlich übertragen werden muss. Hm. Das führt ja auch manchmal zu Spannungen dann in den gemischten Singerunden, wenn Leute Lieder singen wollen, die andere Leute nicht kennen. Ne? durchaus manchmal diplomatische Künste gefragt, um sich dann auf ein, äh, ein Lied einigen zu können, wenn man aus verschiedenen Orten kommt.
0: Ja, das ist richtig. Das löst
1: sich dann ja vielleicht wieder auf, wenn der Doppelbock dann da ist. Werbung. Hoffentlich. Ja,
0: ich denke mal, generell ist es auch viel Selbstgemachtes dabei. Aus vielen Fahrten entstehen irgendwie Lieder, wenn man da jemanden dabei hat, der da einen Hang zu hat, auch Lieder zu schreiben. Also im Liederkanon findet sich da auch eine ganze Menge an wirklich Selbstgeschriebenem, sowohl melodisch als auch vom Text natürlich. Ich denke, einer der berühmtesten dürfte Max sein. Auf der Seite. Auch ganz viele und da können wir sicherlich Kommen wir zu gegebener Zeit dann mal drauf, wenn wir ein Lied von ihm auseinandernehmen.
1: Genau, bei uns ähm, werden ja auch ganz viele Lieder selbst geschrieben. Immer wenn ein großes Lager ist, also zum Beispiel ein Landeslager oder ein Bundeslager, dann gibt es immer ein Lagerlied. Ähm, die halten sich manchmal jetzt nicht unbedingt besonders lange, aber sind zumindest für die Zeit des äh, jeweiligen Lagers dann viel gesungen.
0: Ja, spontan fällt mir da ein das Bundeslagerlied von 2010 Lein los. Ah, das hatte ich auch noch irgendwo in dem Liederbuch mit drin und war tatsächlich auch eins der ersten größeren Lade Lagerlieder, die ich äh, kennengelernt habe. Und ja, es sind dann aber thematisch dann eher so Mitgrüllieder, würde ich sagen. Also zumindest das, was ich bisher da so von gehört habe. Äh,
1: er ist, glaube ich, gewollt. Ne? Alle sollen das Klar. schnell lernen können und mitsingen können, genau. Richtig. Ein gutes Lagerlied kann man Wo
0: Dennoch kann man an so einem Liederabend äh, neben dem Ganzen, was wir jetzt aufgezählt haben, natürlich auch äh, mal aus dem englischsprachigen Raum ein paar Songs hören vielleicht auch mal was Neueres, aber auch unter Umständen auch was ganz Altes, ein paar Volkslieder ähm, und durchaus gibt es auch das ein oder andere Trinklied, mit dabei. Also das Spektrum ist sehr weit.
1: Genau, man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass es sich auch regional unterscheidet. Also es gibt auch Stämme, wo das meiste von dem, was wir bisher aufgezählt haben, ja gar nicht so viel gesungen wird, sondern eben vor allem englische Poplieder und sowas, sag ich mal. Ähm, da gibt es also auch ganz unterschiedliche Traditionen im Verband.
0: Genau. Erlaubt es, was gefällt und äh, ich sag mal, wenn man selber auch nicht so der musikalischste ist, nicht so gerne mitsingt, dann kann man trotzdem die ja äh, schöne Atmosphäre, die die Singerunde erzeugt, genießen und sich dann vielleicht in eine abseits gelegene Ecke mit ein paar Leuten setzen und da quatschen in Ruhe. Es ist, muss sich niemand genötigt fühlen, immer mitzusingen.
1: Nee, das stimmt. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen, weil es auch ein Unterschied ist ne, zu, wenn ein Chor singt oder so. Es ist ja quasi einfach eine Abendbeschäftigung und normalerweise äh, läuft der Rest des Abends einfach so weiter. Also es herrscht keine absolute Stille ähm, und dann wird das Lied angestimmt, sondern also, es läuft halt einfach nebenbei. Ich wollte dich auch ähm, unbedingt noch fragen, was so ungefähr dein erstes äh, Lied oder eins der ersten Lieder war, die du bei den Pfadfindern gelernt hast.
0: Ich hatte ja gesagt, ich bin da ursprünglich auch eingestiegen, weil ich äh, Gitarre spielen konnte und ähm, das war damals für eine Kinderstufe, wo ich dann da mitgefahren bin die ersten Male und da habe ich natürlich dann viele Kinderstufenlieder äh, als Erstlieder aus dem Pfadfinderkreis gelernt und ich meine, das erste war tatsächlich der kleine Troll.
1: Ja, das kannte ich in der Kinderstufe überhaupt nicht. Wir haben mal äh, Flug der edle Drache gesungen oder Unter den Toren. Das sind, glaube ich, so die ersten... Auch eine valide Option. Ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir noch was zu sagen zum Singen allgemein? Oder meinst du, wir haben jetzt allen Nicht-Pfadfindern das so ein bisschen nahegebracht, dass sie sich das jetzt vorstellen können?
0: Also ich denke, das sollte jetzt klar sein, weitestgehend. Was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, Liedgut ist natürlich auch sowas... Ja, nicht unbedingt stetiges, ist, sondern es ist ja auch stets im Wandel. Es kommt was dazu, es geht was weg. Und ähm, da gibt es natürlich auch Leute im Verband, äh, die sich mit dem Liedgut auseinandersetzen und die auch ähm, Sachen, die nicht mehr ins aktuelle Zeitbild passen, dann natürlich auch aussortieren. Und, äh, selbst die Fachgruppe Liedgut, die sich mal auch mit dem Thema Political Correctness äh, konkret beschäftigt.
1: Ja, stimmt, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also es ist ja auch so, dass wir viele alte Lieder singen, die so traditionell ähm, hergebracht sind und manche von denen ähm, singt man vielleicht auch einfach so gedankenlos, wenn man es kennt und wenn man sich das mal genauer anguckt, wo kommt das Lied eigentlich her oder was ist der Text eigentlich so, dann fragt man sich schon, ob das noch in die heutige Zeit passt und äh, das muss eigentlich auch regelmäßig evaluiert werden und vielleicht angepasst werden. Manchmal werden die Lieder dann an den entsprechenden Stellen umgetextet und nice. ähm, manchmal muss man aber auch zu dem Schluss kommen, dieses Lied, auch wenn es vielleicht schön ist, sollten wir vielleicht auch nicht mehr singen, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt.
0: Genau. Ja, wobei dann auch immer die, die Hintergründe ganz wichtig sind von den Liedern, die mit zu bedenken. Also wenn ich äh, mir überlege, als ich das erste Mal den Pi zum Beispiel gehört habe, hatte ich eine ganz andere Assoziation zu dem Lied als das, was ursprünglich damit äh, mal von Mac ausgedrückt werden sollte. Nicht? Und ich sag mal, das ist so ein Lied, das kann man sehr schnell sehr falsch verstehen auch. Ähm, ich habe da persönlich immer Bilder tatsächlich von Auschwitz im Kopf weil ich da selber auch mal durchgegangen bin. Ähm, und deswegen, also das Lied hat ja damit überhaupt nichts zu tun und das muss einfach damit auch betrachtet werden, finde ich. Ja. Aber kommen wir sicherlich auch mal zu, wenn wir uns dem Lied mal nähern.
1: Genau, denn wir wollen ja ähm, heute und in anderen Folgen jeweils immer uns ein Lied genauer angucken und ein bisschen beleuchten und so einordnen und drüber schnacken. Und heute ist es nicht der Pete sondern... Wir fangen mal mit der Basis an und äh, reden heute ja. über Nehmt Abschied, Brüder.
0: Genau. Ja, Nehmt Abschied, Brüder ist, denke ich, jedem Pfadfinder auch weltweit, meine ich, bekannt, weil es schlicht adaptiert wurde und auch von BP ja ernannt wurde als äh, äh, Weltlied der Pfadfinder und wird traditionell bei uns ja zum Abschied von größeren Veranstaltungen gesungen oder generell auch zum Abschied.
1: Genau, wo kommt, also es ist ein sehr altes Lied, ne? wir haben so ein bisschen recherchiert, wo das überhaupt herkommt.
0: Es ist Also an und für sich, der Text ist eine schottische, schottische Volksweise und ähm, heißt ja im Original Old Lang Syne. Und zugeschrieben wird das dem Herrn Burns, ich kriege auch noch gleich den vollen Namen.
1: Ich glaube, er heißt Robert.
0: Genau, Robert Burns.
1: Und wann hat der so gewirkt, der Herr Burns?
0: Genau, also im späten 18. Jahrhundert hat er das Ganze als Teil einer Liedersammlung äh, veröffentlicht, der Herr Burns. Und man muss dazu sagen, er ist ja auch... Ähm selbst Dichter gewesen, hat so das Überlieferte genommen. Der Ursprungstext war äh, veröffentlicht worden 1711 von einem James Watson und er hat dann eigene Strophen noch hinzugedichtet und dann mit anderen ähm, Liedern ja als seine schottischen Highlights veröffentlicht. Ja, ich sagte ja vorhin schon, äh, Baden-Paul hat äh, das Lied ernannt als ähm, Hymne der Weltpfadfinderbewegung, und ähm, das hat vor allem den Grund, dass das Lied traditionell in Schottland am ähm, Jahresübergang gesungen wird, aber auch gerade in der Armee und wir wissen ja, dass äh, Baden-Paul einen Großteil seiner Zeit in der Armee verbracht hat, ähm, dort vor allen Dingen in Gedenken an die im vergangenen Jahr gefallenen äh, Soldaten, mitgesungen wurde, als eher dazu. Und so ist die Überbringung dieses Lieds auch eine gewisse Tradition, die BP hier in die Pfadfinderschaft mit eingebracht hat.
1: Und das sieht so aus, dass ähm, die Pfadfinder, ich glaube, auf der ganzen Welt eben dieses Lied als Abschiedslied singen. Und zwar ist das... Ähm, sieht das so aus, dass am Ende eines Lagers oder einer Veranstaltung ähm, ein Abschiedskreis gebildet wird? Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, wie gleich das überall ist, deshalb erzähle ich mal, äh, wie das bei, bei uns zu Hause quasi gemacht wird. Ja. Ähm, also alle stellen sich in einen Kreis und überkreuzen die Hände, es gibt dann immer Kontroversen, ob jetzt rechts oder links oder links über rechts oder so, aber alle fassen sich eben an den überkreuzten Händen und ähm, dann wird eben mit Abschiedbruder gesungen. Und wenn man auf einer internationalen Veranstaltung ist, dann haben die meisten Länder ihre eigene Übersetzung und singen alle zur gleichen Melodie, aber auf verschiedene Texte.
0: Genau. Ja, du hast den deutschen Text ja gerade schon angesprochen, nehmt Abschied, Brüder, und äh, die Übersetzung kommt ja ursprünglich aus der DPSG raus, und fällt dir gerade der Name ein von dem Herrn, der Genau, das,
1: das ähm, hat der Dichter und Schriftsteller Klaus Ludwig Lauer übersetzt, der auch bei der DPSG war, und der hat gelebt von 1917 bis 1971 und hat diesen Text kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1946, geschrieben.
0: Ja, generell viele Übersetzungen sind in der Zeit, zumindest die europäischen, entstanden. Äh, gerade in der Zeit nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja da äh, auch das Bewusstsein wieder für andere Themen da war.
1: Die deutsche Übersetzung ist ja auch... Ähm Ziemlich dicht am englischen Original, also der Titel ist ja erstmal relativ kryptisch, Old Lang Sein, äh, versteht man jetzt nicht unbedingt sofort, <lacht> aber es geht auch in der englischen Version um ähm, alte Freundschaften und so ein bisschen nostalgisch und handelt vom Abschied und von der Hoffnung auf ein Wiedersehen, nicht wahr?
0: Genau. So ist es und äh, das Lied ist ja auch nicht umsonst so viel adaptiert worden, auch von berühmten Künstlern. Äh, hier im deutschsprachigen Raum dürfte die Variante der Toten Rosen auch sehr bekannt sein. Ähm, und Wie gesagt, es ist ja auch in ziemlich vielen Sprachen übersetzt. Ich konnte jetzt tatsächlich nicht finden, in wie viele genau. Dadurch, dass es aber die Pfadfinder nahezu weltweit gibt, können wir eigentlich davon ausgehen, dass auch in ziemlich jeder Sprache dieses Lied eine Übersetzung haben dürfte. Ja, neben, äh, neben Abschied Brüder gibt es noch eine weitere deutsche Übersetzung, die relativ bekannt ist von dem Hans Baumann. Die ist auch ungefähr in derselben Zeit entstanden und äh, die heißt dann, wie könnte Freundschaft je vergehen? Und auch ganz allgemein, wir hatten es ja schon gesagt, äh, gibt es sehr viele Adaptionen aller Welt und äh, ein paar Nennenswerte wollten wir eigentlich mal aufzählen. Eine weitere deutsche Adaption, die auch unter ähm, ja, Musiker-Liedermachern äh, ganz bekannt ist, die von Hannes Wader. Die heißt Wer weiß, was uns die Zukunft bringt. Die ist 2017 dann auch nochmal von der Band d'Artagnan ähm, abgewandelt worden. Wie gesagt, die Toten Hosen haben Ord selber vertont und für jeden Musiker ist es, glaube ich, auch eine sehr... Schwieriges Lied, wenn man auch möglichst im Englischen nah an der Originalaussprache im äh, schottischen Dialekt bleiben möchte. Es gibt Adaptionen von Mariah Curry, The Real Mackenzie's, ähm, also Cliff Richards hat das auch mal äh, gesungen. Und ganz interessant fand ich auch, dass Ludwig von Beethoven das Lied mit aufgenommen hat in seine Sammlung von zwölf schottischen Liedern.
1: Also kann man äh, eigentlich sagen, dass dieses Lied sehr viel mehr Mainstream ist als viele andere Lieder, die wir so bei dem Pfadfinern singen. Viele sind ja doch eher Nische.
0: In der Tat. Und vor allen Dingen, es wird ja auch heute noch gerade zum Jahreswechsel in vielen Gegenden der Erde gesungen wo wir Deutschen ja eigentlich nicht so wirklich Passendes zu haben. Bei uns ist ja mehr Dinner for One. Gucken ja, ich wusste Sing. das auch gar nicht. Ja. Also ihr seht, das Lied ist zahlreichst adaptiert worden. Es kommt auch in diversen Filmen vor und hat generell wirklich eine wirklich hohe Bekanntheit. Stellt damit auch einen gewissen Seltenheitswert bei uns in dem Liederkanon dar. Das stimmt. Ja, um den Text gibt's ja dann doch so ein oder andere Unklarheiten. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir ihn einmal in Gänze zitieren?
1: Ja, wir können ja zumindest mal mit der ersten Strophe anfangen. Mhm. Die erste Strophe geht so. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss, ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. Der Himmel wirbt sich überm Land, ade, auf Wiedersehen... Wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl auf Wiedersehen. Jetzt bin ich schon über zwei Stellen gestolpert, Basti. Ja, ja. Kannst du erraten, über welche?
0: Es, es fällt auch schwer, nicht mitsingen zu wollen, sondern es wirklich auszusprechen, nicht? Es, es steckt so drin, die Melodie möchte man direkt mitgeben. Äh, Und äh, in der Tat, es gibt ähm, ein paar Diskussionen dazu, ähm, ob man jetzt lebt wohl sagt oder gut fahrt. Oder ob man das nur in der letzten Strophe sagt. Da gibt es zahlreiche Varianten. Und in der letzten Strophe ist auch sehr viel diskutiert. Da heißt es... Moment. Das Le nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Auch da ist die Frage äh, immer, ob es nun ein Spiel ist oder eben keins und ich möchte hier ganz kurz den Kodex zitieren. Für alle, die es nicht wissen, der Kodex ist ein äh, Liedersammlungswerk von ähm, Tim Oliver Beck, genannt Pato und Paul Rode Momo, die sich mal hingesetzt haben und Lieder aufgeschrieben haben, notiert haben, möglichst dicht an den Erstveröffentlichungen, äh, also möglichst Rohtexte benutzt haben und auch mal Hintergründe zu den ganzen Liedern recherchiert haben. Und sie schreiben hier im Kodex dazu, der hier abgedruckt die hier abgedruckte Textversion entspricht dem deutschen Original von Klaus Ludwig Laue. Wer sich dennoch weiter darüber streiten möchte, ob es gut fahrt oder lebt wohl heißt oder ob das Leben ein Spiel oder gerade kein Spiel ist, mag es tun. So original, wie wir es zitiert haben, ist es veröffentlicht worden.
1: Ja, und eine weitere Diskussion natürlich äh, um das Wort Brüder, ob das äh, auch Frauen einschließt und generell alle Geschle Geschlechter einschließt oder ob nur Männer sich angesprochen fühlen dürfen. Darüber wird auch teilweise diskutiert und ich kenne auch viele Leute, die stattdessen eben, also statt Nehmt Abschied, Brüder, Nehmt Abschied, Fadis äh, singen, mhm. um alle mit einzuschließen.
0: Gut, äh, ich bin der Meinung, ein gewisses äh, Kulturgut... Ähm steckt da immer ja hinter in den Texten und man muss auch immer den Zeitgeist dazu sehen. Äh, tatsächlich muss man aber auch sehen, die deutsche Übersetzung ist da natürlich äh, etwas ja, zielgerichteter und ähm, die Texte, zumindest im Englischen und Französischen, die ich gelesen habe, sind da etwas neutraler gehalten, was das Ganze angeht
1: ja aber es wird weiter äh, diskutiert und adaptiert und verändert ähm, vielleicht können wir hier einen schwenk in unsere verbandsdemokratie machen, wo das ganze auch im formellen kreisen durchaus eine rolle spielt mhm. ähm, wir sind ja an und also unser sendezeitpunkt liegt quasi direkt vor der diesjährigen bundesversammlung die ähm, dieses jahr im november stattfindet Statt wie sonst im Sommer aus Corona-Gründen. Und äh, hier gibt es auch schon, die Unterlagen wurden schon versandt und es gibt einen Antrag äh, von der Landesversammlung Hamburg, schöne Grüße, ähm, die beantragen, eine Projektgruppe einzusetzen, die sich mit der Findung eines Bundesliedes beschäftigt. Und als wir dazu die Begründung gelesen haben, da wussten wir ja schon über was für ein Thema wir heute reden wollen und sind deshalb hier über diese Passage gestolpert, wo es um die Auswahl des Liedes, also eines geplanten Bundesliedes geht. Und da steht, das zitiere ich jetzt einfach mal, wir haben uns auf Landesebene, also in Hamburg, gegen nehmt Abschiedbrüder entschieden. Einerseits, weil die Ansprache Brüder nicht genderneutral ist, was unser Anspruch an ein neues Abschlusslied wäre, und andererseits, weil die verwendete Sprache nicht mehr zeitgemäß und eher negativ in die Zukunft blickend ist. Du hast ja gerade genau, schon etwas also, gesagt, was du da hältst. gesagt, man muss halt
0: immer einen gewissen Zeitgeist mit reinnehmen. Und äh, ich verstehe durchaus, dass man sich da nun gegen entscheidet. Und damals war halt die Ansprache Brüder auch allgemein gültig. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich verstehen, wenn man jetzt im heutigen gemeinschaftlichen Bundeslied auch den aktuellen Zeitgeist mit einfließen lassen möchte und ich denke, wir haben im Verband und auch generell in der Pfadfinderschaft genug äh, kreative Menschen, die auch in der Lage sind, ein an die neuen Voraussetzungen angepasstes Lied oder ein ganz neues besser gesagt äh, Lied zu schreiben, mit dem wir alle leben können und dass ähm, ja, diese den aktuellen Zeitgeist mit einfängt.
1: Das wird aber, glaube ich, heiß diskutiert werden. Ja. Also da ist schon ganz gespannt, Gut. was daraus wird auf der diesjährigen Bundesversammlung.
0: Ja, ich befürchte es also. auch, aber wir lassen uns überraschen. <lacht> Sagen so, äh, genau. wir so, wir dürfen da ja nicht zu negativ rangehen, weil das würde ja dann auch wieder der Begründung entgegenstehen, der der Text zu negativ war. Von dato bin ich gerne positiv äh, eingestimmt.
1: Ja, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und auch auf diese Antragsdiskussion. Liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ja, ich glaube, also, ja, es ist halt kein sehr kontroverses Lied. So viel lässt sich jetzt darüber nicht erzählen. Und ich denke, wir haben die wesentlichen Punkte hier genannt, aus meiner Sicht. Ähm, wer da Interesse noch weiter darüber hinaus hat, ähm, oder da noch andere einen Input hat, kannst du das ja gerne wissen lassen.
1: Ja, insbesondere wer weiß, und zwar verbindlich weiß, ob es jetzt Lang sein oder Lang sein heißt, das würde ich doch gerne noch mehr erfahren. <lacht>
0: Der Schottische Dialekt ist spannend.
1: Ihr könnt es schreiben. Wenn ihr Kommentare habt, Antworten auf diese Fragen oder andere Anmerkungen, Wünsche und Anregungen, und zwar findet ihr uns auf Instagram unter unterjotendächern oder ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, und zwar an podcast.vcpnds.de
0: Genau. Oder kommentiert auch unter unserem YouTube-Video zu dieser Folge. Und mich würde interessieren, wir wollen daraus ja auch ein regelmäßiges Format machen, dass wir diese Lieder auseinandernehmen. Und schreibt uns doch, wenn ihr besonders Interesse habt an einem Lied, das wir mal für euch aufarbeiten sollen. Ja, ja. ich sag mal, damit sind wir eigentlich für diese Ausgabe durch, richtig?
1: Ja, ich hoffe, alle Nicht-Pfadfinder können sich jetzt. Ein bisschen besser zurechtfinden, was die Singekultur im VCG angeht, und ähm, beim Abschied nehmen Sie sich gleich mit in den Abschiedskreis einreihen. Und für alle Pfadfinder, denen das heute vielleicht ein bisschen zu sehr an der Oberfläche war, nächstes Mal geht es dann mit einem anderen Lied richtig in die Tiefe. Genau.
0: Ja. Und dazu passend schließen wir dann die heutige Sitzung mit einem Zitat von äh, Lord Robert Stevenson Smith Bain Paul.
1: Ich persönlich habe festgestellt, dass das beste Gegenmittel gegen Zorn darin besteht, anzufangen zu pfeifen.
0: Ja, ein wunderbarer Rat, mit dem wir euch jetzt in diese Woche entlassen. In diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute, kommt gut durch diese Zeit, bleibt gesund und gut, gut Fahrt.